0: les TDAH, on se retrouve face à des choses, surtout les process, les process en entreprise, les process dans, dans l'éducation, ne sont pas adaptés. On nous dit, un gros carré, un gros cube, dans un petit cercle, il faut que ça rentre. Ça rentrera pas.
1: Le propre du TDAH, c'est que ça prend, en fait, ça, ça vient surinvestir, finalement, tellement de pans dans sa vie, que ça en devient problématique.
2: Je ne sais pas si tous les TDH sont comme ça, mais moi j'ai un rapport avec le temps qui est très spécial. Je ne vois pas le temps passer. Elle m'a dit, je crois, je crois qu'ils ne comprendront
0: pas. Je crois qu'ils ne comprendront pas. Ils se diront, il a encore trouvé un truc.
3: Maintenant que je sais d'où ça vient, je me dis, ah ben oui, c'est ça le TDAH. Mais c'est pas grave, euh, ça va bien se passer.
4: Alors Le TDAH, c'est un trouble, c'est pas une maladie. Le nom, ça veut dire « trouble déficitaire de l'attention » et le H, il est optionnel, c'est « avec ou sans hyperactivité ». Il y a des personnes qui parlent de TDA. Le D, ça veut dire « déficit » et en réalité, c'est quand même assez mal nommé parce que ce n'est pas un déficit d'attention, c'est vraiment une dysrégulation de l'attention. Je m'appelle Isabelle Lafont, je suis médecin psychiatre. J'ai la particularité d'avoir fait mes études de psychiatrie en Angleterre après mes études de médecine en France. Et à un moment donné, je me suis intéressée un peu par la force des choses au TDAH que j'ai trouvé absolument passionnant. Quand on a un trouble de l'attention, ça veut dire que l'attention, elle n'est pas présente sur commande et de façon très régulière et euh, stable. Donc, ça va être une attention durement acquise, puis extrêmement instable avec beaucoup de, de dispersion et d'interruption. De, et de, et Chaque fois qu'il y a une, une interruption comme ça, ça peut être extrêmement difficile pour la personne de retrouver son attention. Donc, ça peut donner lieu à des journées entières à la recherche de l'attention, avec la possibilité de la trouver, mais de façon assez fugitive, avec à nouveau une recherche assez laborieuse. Et ça donne des histoires extrêmement singulières, même si tout ont en commun ce trouble-là.
1: Je m'appelle Thomas, j'ai 31 ans, j'ai été diagnostiqué TDAH il y a un peu plus d'un an maintenant à peu près, j'imagine sur le tard, et je n'avais aucune connaissance du TDAH avant d'être diagnostiqué. J'ai toujours senti que j'avais une capacité à me ou me concentrer ou à m'hyperfocaliser qui était un peu particulière, enfin unique par rapport à, à d'autres dans le sens où j'étais capable de m'hyperfocaliser sur certains sujets, et pourtant euh, euh, des tâches euh, qui peuvent apparaître d'une simplicité anodine euh, demandaient parfois de se concentrer ou de n'arriver à tenir dans, dans la longueur, ce qui est difficile. Voilà. Mais hormis cette particularité-là, je n'avais jamais forcément entendu du TDAH,
2: et quand j'ai été diagnostiqué, j'ai compris. Je m'appelle euh, bon, J.F., okay, j'ai passé la cinquantaine, et euh, j'ai découvert il ben, y a un an et demi que j'avais ce TDA. C'est un bestiau que j'avais qui m'a pourri bah, la vie. Euh, J'ai fait plein de, plein de métiers différents. J'ai euh, été skiman, préparateur euh, de ski. J'ai essayé de devenir prof, euh, snowboarder professionnel. J'ai été comptable. J'ai essayé de faire le comptable, pardon. J'ai essayé de travailler dans, en tant que responsable euh, dans le marketing pharmaceutique, dans la communication. Enfin, J'ai fait plein de petits trucs, mais ça a été des expériences qui ont été très très brèves. Je me suis formé à un moment pour être coach en entreprise. Coach de vie, coach d'entreprise. Euh, J'ai même été engagé dans un cabinet de recrutement pour pouvoir recruter, et puis éventuellement coacher. Ça a été un un, flap, un, un flop complet.
0: Je m'appelle Ibrahim. J'ai appris il y a deux ans, en fait, que je fais partie des TDAH. Ma psychologue a dit que j'étais un, un zappeur et que ça va très vite avec moi. C'est assez particulier parce qu'en fait, je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui clochait depuis tout petit. Hein. Mais je suis arrivé à ça, on va dire par l'entremise du suivi de mon fils, qui très tôt, on s'est retrouvé euh, embarqué, euh, passager de, du véhicule de son trouble à lui.
3: Moi, j'arrive en retard au travail, parce que J'y arrive pas. J'ai essayé. J'ai essayé plein de stratégies de mettre des alarmes de plus en plus tôt. Ça marche pas. De mettre une alarme en mode 5 minutes avant l'heure de partir de la maison, j'ai une alarme de ma voix enregistrée qui dit « Sarah, sort de la maison ». Répétez. Ça marche pas. C'est les transitions qui sont difficiles, en fait. Une fois que vous êtes dans la tâche, c'est bon. Mais c'est les transitions, c'est s'y mettre, le faire et... Comme j'arrive en retard au travail, je pars en retard du travail aussi parce qu'une fois que je suis au travail, le plus souvent, je m'y sens tellement bien que j'ai pas envie de partir. C'est aussi ça le problème de s'y mettre. Ce n'est pas juste s'y mettre, y aller, mais c'est aussi s'y mettre, euh, s'arrêter.
2: Pour moi, c'est extrêmement difficile, par exemple, de, de, de travailler sur un projet qui va durer 4 ou 5 minutes, tu vois. Tu commences sur un projet, et puis après, hop, tu, tu, tu zappes, et parce qu'il y a un autre projet qui t'appelle, et puis tu continues, à, et puis ce qui fait que tu finis rien. Alors, c est, c est, le coup du petit oiseau, mais ça fait rigoler. Mais, mais tu imagines, tu es en départ de vacances, où tout le monde t'attend, et puis au moment où tu vois ça, c'est une histoire vraie en plus. Hein. J'ai vu un petit, un petit bestiau comme c'est bien. C'est quoi, je le connais pas. Je... Donc, pendant un quart d'heure, j'étais sur internet, je suis monté dans la chambre quand... en train de savoir le. Non, tu vois, c'est typique.
0: Je suis en classe de CM1 en Côte d'Ivoire. Il y a des enfants qui étaient déjà en, en, en récré Qui arrivaient sur le terrain de foot Qu'il y a derrière l'école il y a deux corbeaux qui, qui atterrissent Ils ont un mouvement super beau Et j'entends plus rien Et le prof parle les deux corbeaux atterrissent. Et puis j'ai un blanc. Mais au moment où j'ai l'impression de me réveiller, les deux corbeaux atterrissent. Encore. encore. Et donc je comprends pas. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Il n'y a quasiment plus personne dans la classe. Et le prof est en train de me regarder. Qu'est-ce qui t'arrive Et moi je lui réponds. Les deux corbeaux atterrissent.
3: <rire> Moi, l'hyperactivité, elle se manifeste beaucoup par l'hyperactivité verbale. C'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé d'être larguée, en fait. Parce que euh, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et même quand j'essaye de m'arrêter de parler, j'essaye d'arrêter le flux, mais que les mots se cognent derrière mes dents et sortent. Et c'est juste, mais cette, cette sensation d'avoir de plus en plus de mots qui font un embouteillage, mais dans la bouche, c'est une sensation physique, orale, de trucs, euh, mais limite comme qui s'entrechoqueraient et qui seraient coincés par euh, un pont euh, mais levé ou euh, une barrière ou quoi. Bah moi, c'était ça, c'était genre j'avais les mots qui s'accumulaient dans la bouche et ça faisait cette sorte de logorée à non plus finir.
0: c'est un truc qui énerve ma femme, c'est que ma phrase va être interrompue, je suis à autre chose, et quand je reviens, je finis ma phrase de façon
4: logique, mais il manque un bout. Les symptômes, ça va être pour l'inattention des choses comme la procrastination, du mal à soutenir son attention à la fois lors de tâches et lors de conversations ou lors d'une écoute, L'impulsivité, c'est la difficulté à attendre son tour, à ne pas interrompre les personnes en leur coupant la parole et en leur laissant terminer leur phrase. C'est la, la capacité à ne pas faire irruption dans les conversations ou bien. Euh savoir, attendre qu'une personne soit disponible pour lui parler. Et puis, après, il y a l'hyperactivité, qui est une hyperactivité motrice, c'est celle-là dont on parle, mais pour moi, c'est absolument euh, absurde, parce que l'hyperactivité, elle est beaucoup plus vaste que ça. En fait, elle est aussi extrêmement euh, intellectuelle, c'est-à-dire qu'il y a une hyperactivité idéique, trop d'idées qui partent dans tous les sens, et qu'on a du mal à organiser à euh, hiérarchiser et à euh, moduler mesurer euh, et à serrer.
1: et ben ce qui est particulier avec les gens qui ont un TDAH ou du moins qui ont cette euh, cette pathologie en tout cas de, de, de se faire dérouler des films en fait mentaux dans leur tête à n'importe quel moment du jour et de la nuit sur n'importe quel sujet ça peut venir avant d'aller se coucher etc même en parlant avec quelqu'un c'est que finalement elles activent des, des émotions en soi qui n'ont rien à voir en fait avec ce qui est en train de se passer autour de vous et ça c'est quand même particulier je trouve il peut, il peut en résulter une forme d'enfermement, quoi. vous voyez Et vous pouvez aussi vous réfugier. Moi, j'ai donné un nom à cet espace mental. Je l'ai appelé carré tragique. Carré, parce que c'est une zone, en fait. C'est comme s'il y avait une, un espace dans mon, dans mon cerveau. Là-haut, quoi, une sorte d'endroit, en fait, où je vais. Par définition, un espace, un endroit, c'est un endroit, ça a des murs, donc un carré. Et tragique parce que y a quelque chose qui est qui est lié finalement en fait au voilà quelque chose de cinéma quoi de quelque chose qui est lié peut-être même au théâtre tragique aussi parce que bah, finalement ça c'est un truc qui m'a un peu peiné alors oui c'est intéressant ça fait fonctionner me dirait-on la imagination la créativité mais bon à moins de coucher les trucs sur un papier ou d'en faire une chanson ce que je fais pas forcément euh, bah parfois c'est juste un peu là-haut dans ma tête quoi Là je vais monter son mon scooter, Je vais mettre du son C'est assez intime ce que je dis Mais je le, je le dis quand même Je vais penser à la manière dont Tu vois bah, ce, ce podcast pourrait être accueilli Par les gens que j'aime Juste parce que l'idée me plaît Je pense qu'il y a plein de gens Qui doivent se dire ça dans une journée Tiens Si je faisais ça comme ça Ça pleurait aux gens que j'aime Sauf que moi en fait C'est du matin jusqu'au soir Et que ça provoque des émotions Et en fait Vous vous rendez compte avoir des émotions qui n'ont rien à voir avec la choucroute en fait. veux dire bah oui, euh, déjà, on verra si le truc est monté, on verra si. Euh... Enfin non mais c'est vrai, on verra si. On ne sait pas en fait tout ça. On est là et moi je suis là. Pffé. Et De, de toute de tout mon, mon intelligence, mon intelligence arborescente, la mentalité structurée, pff, je pars dans tous les sens et donc une fois, deux fois dans une journée c'est bien. Mais quand c'est tout le temps, dès que on arrête sa tâche, ah cool, j'avais fumé ma petite clope ou mettre un peu de son dans les oreilles, ça me stimule un peu. Pouf et ça y est, on est parti quoi. Moi, pour pallier à ça, je rentre dans l'action, en fait, tiens. Je rentre dans l'action. Je me dis plutôt que de penser, je me dis, OK, Bah aujourd'hui, je vais mener telle action parce que je sais que c'est bien pour moi ou pour n'importe quoi, ou je vais mener telle action parce que, bah, bah en fait, j'ai envie d'aimer, et pas bah, tiens, je vais aimer cette personne. Et ça me permet, mon hyperactivité, limite, vient pallier, en fait, à un carré tragique. Mais j'aimerais bien, enfin, j'aimerais bien trouver ce fameux point d'équilibre aussi.
3: Très récemment, euh, ben, cette année universitaire, j'ai eu des cours et à chaque fois, euh, soit je me suis mise au fond pour broder, soit j'ai juste expliqué au prof ou à la personne présente "Écoutez, euh, je vous prie de m'excuser, j'ai juste un petit problème attentionnel. Donc, euh, si vous voulez pas me voir me lever toutes les cinq minutes, faut juste que je me mette au fond et que je brode en même temps. Mais je vais écouter, je vais prendre des notes en même temps. C'est juste que, ben, au moment où je prends pas effectivement de notes, je brode." Littéralement, j'ai mon tissu, mais mon aiguille, euh, mes petits fils à broder, et piou, piou, piou. Et c'est très, très agréable, par exemple, bah, juste, mais même quand je regarde une série, je peux pas regarder la télé ou aller au cinéma. Moi, euh, voilà, je suis obligée de euh, m'occuper l'esprit pendant que je fais un truc euh, qui n'occupe pas l'esprit. En
0: 2001, je me suis dit, ah oh bah tiens, je vais faire un opéra, je vais écrire un opéra. Euh... <rire> J'ai fait les trois premiers mouvements Et puis ça s'est arrêté là <rire> J'ai composé en hip-hop euh, J'ai six grades chez moi Il y en a deux qui sont commencés Qui sont pas terminés euh, Oh oui parce que je les fabrique aussi Plein de choses Et puis il y a un moment Où euh, je me dis bah, Pourquoi je vais m'arrêter à celui-là Alors que
2: là sur le coup Il y a quelque chose qui m'excite plus Sur l'instant t'es sous ta douche, moi je, je, je dois me chronométrer, avoir un, un buzz sur ma douche parce que sinon si je me mets comme ça il y a une espèce de rideau de douche qui est hypnoptique je suis là, comme ça, puis tout d'un coup ça Alors, soit j'imagine plein d'histoires je vois des tas de choses, etc. merci, merci et soit c'est un blanc, c'est assez vide, il n'y a rien qui se passe. Et puis, ben, euh, j'entends le bip-bip, alors si je ne mets pas le bip, -bip 20 minutes après, il euh, y a, y a la, la douche qui est enfumée partout, etc. C'est une anecdote toute, toute bête, mais tu vois, il y, y a ce côté, euh, le cerveau en mode zombie. Moi, j'appelle ça le mode zombie où, euh, alors c'est pratique, hein, parfois, quand tu es dans une queue, euh, euh, tu dois attendre à la caisse, le machin, et puis à ce moment, tu... Le
4: TDAH, c'est... Tous les jours de sa vie, tout le temps. Sauf dans des moments particuliers où il fait quelque chose qui le passionne absolument ou bien dans une interaction stimulante et chaleureuse. Mais en dehors de ces moments-là, quand il est seul à devoir faire quelque chose qui n'est pas absolument passionnant, il est face à une, une lutte. C'est vraiment une lutte. D'ailleurs, beaucoup de patients décrivent qu'ils sont très fatigués. Alors, cela dit, les autres troubles psychiatriques souffrent aussi de, de, de la même. Euh, la dépression, alors maintenant la dépression, ça y est, c'est relativement acquis, mais il y a 50 ans la dépression aussi, il y a des gens qui disaient, ah euh, oh là, mais euh, les gens sont pas courageux, ils ont qu'à se secouer, enfin, vous voyez, l'anxiété, ah, euh, oh, mais les gens s'écoutent trop. Enfin, Donc les troubles psychiatriques, de toutes les façons, comme c'est pas quelque chose de visible, de concret, de tangible, ça a toujours souffert d'une espèce de une suspicion ou un, un un certain scepticisme en fait. Beaucoup de gens disent je n'y crois pas. Alors à moi, ça me paraît absolument extraordinaire de dire une chose pareille en soi. Vous voyez, parce que <rire> c'est pas du tout le sujet de croire ou de pas croire. C'est le sujet, c'est vraiment d'apprendre, de développer une connaissance, de rencontrer des patients, de s'y intéresser.